0: 江峰谈，满堂朋友们好，不知道大家还有印象吗？在2020台湾总统大选最紧张的冲刺阶段，有一个最爆炸的事件：，呃，中共特工王立强向澳洲政府投诚，透露了自己是啊驻香港的高级军事情报人员的身份，并提供了中共怎么样在香港、台湾、澳大利亚进行政治捐献和政治干预的这个事特别是对台湾啊下手最重、投资最大、人力部署最深入。深度的影响渗透台湾的选举，包括建立了二十多万个假账号来引导舆论、收买媒体啊，渗透公庙啊。王立强指认说，中创投资有限公司的向心夫妇就是雇佣他，在台湾干预政治社情行动的老板啊。当时呢啊，这个向心夫妇呢，正好是恰巧啊，恰巧在台湾啊，准备搭飞机回香港，于是就被扣押下来了。啊，我刚为什么说加双引号呢？你要说恰巧啊，没有几个人相信。为什么？事实呢，就是美国、澳大利亚情报部门呢精心策划了这件事情，用媒体报道的形式呢，给台湾情报部门呢透露风声，啊，把向心夫妇啊抓个正着。这个事儿在当时可以说不仅对台湾政界、对台湾的选举，甚至对整个华人世界都有很大的冲击，一度成为大热点吧，是吧？昨天呢，这个事儿算是过了五百多天了，有那么一个眉目了，就是台北地检署啊，宣布对向心宇、龚清夫妇啊提出对他们的叫洗钱指控啊，同时呢，他们这个在台湾搜集情报、发展情报组织这个事儿是违反台湾国家安全法，这个事儿还没完，还要继续接受调查。此外呢，在美国这两天呢，还有一个新闻，那就是什么？就是同样在二零二零美国总统大选之前。爆炸式的传出来的叫“电脑门世界的主人公，当时的总统候选人乔拜登的儿子亨特·拜登，四月六号这天正式出版了他的新回忆录，叫做《美好事物》啊。在这本书里，亨特描述的美好事物是什么？就是他的酗酒吸毒的历史，谈论他跟死去的哥哥的遗孀，也是他的嫂子的不伦之恋。当然了，还少不了那个就是乌克兰的事儿吧？啊，在布里斯马石油公司，他担任虚职，收取巨额。这个报酬这个事儿，哎，谁都知道他能挣这份钱，就是因为他的父亲拜登嘛，当时担任奥巴马的副总统，主管乌克兰事务啊。那么向新与亨特啊，似乎好像都是被巧妙地安排在台湾和美国总统大选之前，成为突发的爆炸事件的主人公。那么事后呢，又又悄无声息地淡出人们的视线，甚至两位主人公，你看当时应该都算是。很狼狈不堪了吧？你也不知道这闯下的祸会不会捅破天呢？是吧？呃，但是又那么凑巧，又几乎是同一时间出现在人们的视线当中啊，好像是一起来来来谢幕来了，是吧？这两人呢，就不再像当年过街老鼠一样，现在哎呀理直气壮。你向新通过这个中创投资公司啊发了四点声明啊，什么四点声明呢？强调从来没有在台湾发展过组织，也没有涉嫌洗钱。自己是无罪的，反过来控诉台湾检方说：“你们，你们来查我国安，涉及国安之罪，你查了五百多天查不出来，你现在搞一个洗钱的经济罪名，你是陷害我吗？是不是准备就是把我无限期扣在台湾？”哎，向西是最后是质疑说：“如果我们是共谍，岂有共谍将共区的资金洗至敌区之理？”啊，做出了强烈的抗辩。哎，这向、个、心这句话，你说要不了解中共黑历史的，还真的就被他这一句话给蒙过去了。听起来挺符合逻辑的，是不是啊？哎，怎么会把你共谍，怎么会把这个共区的钱洗到敌区去呢？啊，交给敌人呢？其实啊，中共将自己的活动经费存放敌占区是早已有之，一贯如此，是吧？江西苏维埃时期搞地下党和特务工作的周恩来，他的活动经费就在上海。共产国际给中共的钱就存在上海，就放在法租界，一直到了延安时期，宋庆龄还帮着管理和运作这笔巨款呢。啊，你怎么不把钱弄到江西苏维埃的共区去呢？你怎么把钱弄到上海这样的敌区去存呢？是不是？抗日战争的时候啊，当时这个中共的地下党领袖潘汉年嘛，派到这个上海，不仅在日本人的严谨公馆里安放发报机，保持与中共中央的联系。啊，从事出卖中华民国的勾当，那那日本外务省每个月给中共啊二十万军票作为活动经费啊，哎，你说这钱怎么他他不放在共区放在敌区呢？是不是？哎，要是对中共的通敌卖国历史你要是不熟悉的啊，你就看现在就得了不用学历史，你看看当下哪一个中共高官不把自己的财富从共区？从大陆转到那些他们天天谴责、天天说你们天天被我们吓尿了，说骂那些帝国主义国家把钱不存在那边吗？来供他们的情妇妻女在敌占区享用吗？我觉得向欣说这个话呀，只能反映出什么，就是啊，虽然给关了五百多天是吧，但是呢向欣还依然留着一份幽默，对不对？嗯。看看那边也是，亨特也是，是吧？干了那么多吸毒、乱伦的事儿，要是在过去的，恨不能地上有条缝钻进去。现在倒好嘛，大咧咧的还出书了，甚至他里面还这样的描述。咱们知道这个亨特经历过他的母亲和妹妹车祸过世的这么一段悲惨经历啊，对于孩子来说是不容易的。但是他怎么在书是怎么说的呢？他在书里说：“我想澄清一点，我不认为那个悲惨的时刻。”一定会导致成瘾的行为，那样说是找借口。朋友们听懂什么意思了吗？也就是说，和各和和这是不为自己吸毒行为啊，他不需要找理由，不需要找一些什么社会理由啊、心理缘由、受创伤的缘由，不需要去找。啊，他不需要获得某种同情，也不需要减少某种内疚，他不需要。他的价值观认为，我就要吸毒。吸毒就是非常自然、非常正常的事情，想吸就吸，那是自由。还有他与嫂子同居的这件事儿，他的描述是什么？他说：“这个事儿是从我们双方拼命的想抓住我俩已经失去的爱开始的。”这个这话有点绕，什么意思？就是说他也失去了他的爱，我也失去了我的爱，我们在一起呢，要试图的保有某种爱。这这就是轻描淡写，是不是？你干这么缺德的事，却没有任何道德上、良心上的反思和自律，你就是个美好的借口。为了爱，你看，为了爱就可以不耻乱伦。这朋友们，你想想啊，这本书的问世，除了帮着亨特啊从好奇的人们的口袋里卷走一笔钱啊，帮他增加一笔巨额收入之外，只有非常糟糕、非常糟糕的后果。为什么？他作为一个公众人物。特别是作为一个现任美国总统的家族中最重要的一位人物，那长子已经去世了嘛？是不是？这当家的儿子，是这为美国人建立了多么糟糕的，就是说家庭伦理示范啊！可以不被责备啊，只为了自在的酗酒吸毒的堕落。他甚至非常具体的描述一个细节来，他说怎样用那个小刀啊，把那个那个 v o 伏特 a 酒瓶上控制流量那个塑料瓶塞给调掉。来让自己获得更大的酒精刺激，吨吨吨的喝嘛，是不是？说朋友们，你想过没有？说你的孩子看了这本书，会怎样去模仿尝试呢？啊，当你发现了要去教育孩子的时候，孩子会怎么说呀？啊，是啊，哦，我就这么干了，我就吸毒了，我就把酒瓶子瓶塞卸掉了，我就想多喝点酒，怎么样？你像这样教育出来的家庭，他一样走出来一位美国总统来领导我们呢、啊？你是不是哑口无言？亨特描述他的父亲拜登怎么对待他的这些恶行呢？他说：“他从就说这个拜登啊，从来没有这个抛弃过我，从来没有回避过我，从来没有对我品头论足，不管事情变得多么糟糕。”显然呢，亨特这个描述是想把他的父亲描述成超级的慈祥宽厚，但你想要对什么事宽厚啊？我们要追问一句什么？他这做父亲的责任心哪去了？不管事情多么糟糕，哎天哪，在他这个新自传里面，你看不到任何这个家庭去用信仰、用上帝那里获得的救赎和道德制约的力量来约束自己的孩子。这是个基督教国家呀，怎么不用信仰来教育孩子？啊，另外他高官嘛，高级干部、啊，副总统啊，认识那么多人，那么多朋友，竟然也没有说用什么社区的援助啊，找人来帮助，甚至做他自己基本的做父亲的教诲都没有，你怎么来引导孩子？我们就想，这样的人又会有怎样的责任心，或者突然就有了某种道德力量来领导美国吗？也许正相反，除了自己的儿子，他正在制造更多的亨特。当然，最为敏感的，大家最想看的，除了乱七八糟的，主要是想看的亨特，呃，怎么样是从那这个当副总统，他可以说副国级高干，对吧？从那个父亲那里获得乌克兰那份工作的，拜登，呃，亨特·拜登呢，是用十八页这么一个章节来描述这个权钱交易，但他的总结很简单，他说：“对于这份工作，我的反应一直是更加努力的工作，这样的话，我的成就会让人无可指责。”我就想不通了。一个不懂石油又不懂管理的人啊，笼罩在酗酒和吸毒的阴影当中的亨特，如果不是他父亲，你别说努力工作，压根就就没有办法正常工作，你根本得到不了这份工作，是不是？然后问了，那么如果这样的机会再次出现，他会再这样做吗？问妹问亨特，亨特怎么说？我没做任何不道德的事也从未被指控有不当行为。换句话说，再来这么一种交易，它一样往上冲，往上上，是吧？事实上呢，有没有指控呢？有没有不道德呢？美国国会的调查，满满的数百页记录都放在那儿，大家可以通过公开记录可以查得到的。乌克兰危机发生在2013年底， 2 0 1 4年爆发。拜登呢，被奥巴马任命处理乌克兰危机，在他这个乏善可陈的危机处理结果之外。亨特几乎是唯一的成就，因为就在二零一四这一年，亨特获得了乌克兰普利斯马公司董事的职务。啊，那么我们今天江峰为什么要把台湾和美国大选之前的这两起突发事件进行联想呢？啊，其实这里面都牵扯了在各个国家政治生活当中那些权贵阶级家族运作的轨迹。而向欣他本人并不是高干子弟、红二代。但是呢，因为机缘巧合，他就跟那个香港肖建华一样，你知道吧？就成了红色家族的这个白手套，运作红色家族的这个利益。中创中国创新跟华为一样，都是，都是王爷的企业，是吧？用国家资源来扶植，用这个就是为国家打拼，为国家利益、为民族利益，拿这个做借口，花的是老百姓的钱，然后壮大的是权贵家族的势力，这跟国家富强一毛钱关系没有。它跟华为的唯一不同是什么？华为是企业挣钱了，做大了，然后从一个一般的公司被姜家看上了，最后变成了王企，是吧？而这个中国创新从一开始就是王爷家的人的公司，是吧？是王爷家打造的，他要做的这个生意，普通人根本没有办法插足。你看问什么生意啊？啊，国家统一大业，是不是？啊？这个生意你做得了吗？国家统一，你说你们公司干什么呢？国家统一，哎，你做得了，做不了。谁能做呢？给你从讲故事开始啊，这个回到这当年是国共内战，早些年就是中共在东北战役胜利之后，他以后想拿下东北，就是就坐望全国了嘛，所以知道自己以后做江山没什么问题了，就安排了一批中共高级干部或者是著名烈士的子女去苏联留学，以后呢好回来就就这个管理这个国家啊。这里面就有个有个女孩叫做什么？叫做叶楚梅，是叶剑英跟第一个妻子生的长女。有一个男孩叫什么？叫周家华，是左翼作家周涛奋的儿子啊。这个周涛奋是获得毛泽东的这个高度背书的哈、啊。临走的时候呢，当时中共东北负责这个政治和这个经济领导的就是李富春啊。李富春就宣布纪律，说了啊，你们这些孩子到了苏联以后。以后回国呀，你的专业要服从祖国的需要。另外，你们在苏联学习期间不准谈恋爱啊。但是呢，周家华和这个叶楚梅呢就没听他的啊，这两个人就好上了。回国后结了婚，两个都在机械工业部工作，最后都当了领导。周家华后来呢，就从机械工业部呢一直到了这到国务院，最后咱们知道周家华副总理嘛，官至国务院副总理。当时老丈人叶剑英这个党内雄厚实力是不可分开的，是吧？那么周家华的秘书是谁呢？就是这次王立强的啊捅出来的他的老板向新，是吧？那问题又来了，那向新是周家华的秘书，那他又怎么样有机缘去香港去经营一个买卖呢？做企业呢？谁给他的钱呢？啊，这个中国的高层当中，咱们知道有有有十大元帅，对不对？少帅呢也叫做什么花帅是吧？广东梅县人叶剑英，他跟排第九的聂荣臻元帅关系最好啊，叫九帅十帅，对不对？少帅两个人关系最好。蒋介石丢掉大陆，心里最恨的是谁？就恨了自己的嫡系部队，恨自己的黄埔军校里面都有匪谍啊，都有内奸。这最早的就是共产党员在里面当干部嘛，你知道吗？里面就有谁呢？就有叶剑英和聂荣臻。叶剑英当时是这个副主任呢、啊，聂荣臻是政治教官。所以他们在这个黄埔军校时候就是老交情了，嗯，而且两个人等于在国民党这边，你想都都有最上层的关系。你国民党后来黄埔军校出来这么多的学生，是不是多少高阶层的这个将领啊，这上将中将见了他们两个一样要教教官好，长官好的。这个文革结束之后啊，叶剑英就是在逮捕四人帮啊，把邓小平给重新给安抚回来，这上面起了这个怎么说关键作用吧。成为了中共党内第二号人物，聂荣臻呢就一直在主管国防科工委的工作，搞两弹一星啊，搞核武器啊，啊都是聂荣臻在做总指挥。他有一个女儿叫聂力，就继承了他的衣钵，后来就在国防科工委里面工作，也担任高级干部，担任局长。她的丈夫丁恒高是国防科工委主任，又是一家人，知道吗？九十年代初的时候啊，香港啊是这个巴黎统筹会议啊不管制的这个军事产品出口地，啊，为什么当时就是西方啊把高科技产品，特别涉及军工产品啊，它是对整个的共产主义国家、共产主义的这个集团呢是禁运的，但是呢可以卖到香港，所以在香港可以避开西方的制裁，进行国防科技相关的什么设备啊、武器的采购和走私。这个事儿呢，你想国防科工委第一把手是不是丁衡高就能说了算？哎、啊，就这个聂力是不是又又是，就是太太嘛，又是国防这个科技的开山鼻祖聂荣臻的女儿。当然，他们两个开的公司，谁敢说说说说不同意是吧？呃，早期这个国防科工委下面每年都有数十亿这个计划外支出，也就是说，计划经济转型过来有很多意想不到的开支。除了给教授、给科学家开工资、基本的这个研究经费之外呢，还有叫什么计划外这个。支出，借口很充分，国防发展需要，你敢问吗？你查得清吗？保密不告诉你，是不是？那么这笔钱谁批呢？朱镕基的爱将、副总理周家华，所以我不用我再继续解释了吧？两个在党内斗争中患难与共的红色世家，一家的女婿周家华替国家管钱，另一家的女儿聂力替国家花钱，哎，于是就这样从军工系统走出来的向心。又到了周家华那当秘书啊，脚踩两只船，两家都信任，就这样到香港开始搞经营，就这么一个背景，是吧？那么你话说啊，你为什么不在香港继续这个倒腾军火、倒腾军军事科技产品，怎么跑到台湾介入政治大选来了呢？因为九十年代初啊，这个台湾的这个情况发生了变化。咱们先说这个大陆这边，就是。叶剑英家族老大叶选平退出了广东省省长职务，在一九十年代初，广东省是叶剑英的地盘，所以你得搞政治交换，你把我们家老大拿下去了，你给我们老三给扶起来。叶家老三叶选宁出任总政联络部部长啊，总政联络部呢，呃，是负责什么敌后联络工作呀、啊，这样的也是叶剑英早年经营的这么一一情报口子。再加上叶选宁还担任中共的这个叫友好联络协会的副会长。这个情报机构是邓小平家族和叶静一家族共同打造的，来主管台湾的这个统战工作。好，所以说台湾统战的这个情报这个口子又是由叶家在主持的。然后刚才说到海峡那边也发生变化，什么变化？蒋经国去世了啊，李登辉继任了国民党主席、中华民国总统。然后台湾本土化运动啊，民主运动开始了，两岸关系就跟原来就不一样了。原来两个互相喊打喊杀，现在好嘛，你越打。台湾越要扭头而走，是不是？这就是个新的战略阶段了。那么，这超越一般国家利益的重大政治利益，而且是可以经营的大买卖，谁来做呢？是不是？你想，一个倾斜的政策就可以让一群人变成亿万富翁？我让你某个能人到我这能开场，那我这不让你到我这边来做买卖，是不是一个人说了算呢？给谁不给谁？不给谁？是不是给谁不给谁？那不就成了大家利益追逐的对象吗？当时为什么这个韩国瑜在北农担任总经理的时候，还拉上洪秀柱，还有一位蒋氏家族的后人呐，这一起来招待一位，一个大陆来的，说是一位生物科技研究中心的主任。你说奇怪不奇怪？他来干什么？说给北京市菜篮子工程来牵线搭桥，到台湾来买菜买水果了。你你你买菜买买买,买凤梨吧，你怎么还要动国民党主席，要动蒋家贵人？那还有韩国瑜在旁边陪酒陪唱啊，唱卡拉 OK， 爱拼才会赢，爱表家爱养，什么人要这么招待啊？高岗的儿子高燕生啊，高岗呢是跟习仲勋啊同为陕北革命根据地三个领头人之一啊。毛泽东建成之后，在党内斗争第一个打下去的，后来自杀了。现在习近平当政了，因为父辈的关系，所以高燕生，大家猜啊，哇！深不可测呀，是不是？谁知道能从习近平那拿到什么样子的一个红头文件，拿到圣旨呢？所以招待水平特别高，这都是基于叫政治利益盘算大买卖的这么一个心态啊。向心的后面其实就是这样的一个背景嘛、啊，是吧？刚才说了，本土运动、民主运动发展，台湾局势变了，原来尖拔农商，现在现在不不知道要要。和平统一要成为一个主要的一个旗号。这所谓和平统一，其实也是为军事统一打下坚实的基础，对吧？军事上一旦动手，和平统一找来的那些，这接应的人就赶快举白旗嘛，是不是？这样就减少这共军的共军的伤亡，也更重要是减少美国介入的这个可能啊。所以，强化统战手段，搞渗透，强化鼓励打击本土政治力量，打击民进党。啊，就成了一个重点，成了一个大的趋势。国家统一大业啊，成了大买卖了。这个买卖不是谁都能做的，对吧？就像亨特一样，乌克兰的买卖谁能做呀？决定乌克兰政府能招能受到多少美国的军援呐？决定乌克兰能否从西方和俄罗斯的交易中生存的。所以给某些权贵人啊，给他换一下，换一个石油公司的董事做交换，那算什么呢？可是，人间正义道德就在这种交易中败坏着，败坏着，一直到最后无法收拾。中国也好，台湾也好，美国也好，都这样啊。咱们说这个马歇尔计划吧，他有个起草人就是乔治凯南啊，他对对中共的一个基本态度就是：第一，他厌恶中共；第二，不信任国民党。为什么呢？他他说台湾不能丢，因为台湾不仅是不是中国问题，对于美国来说，台湾是远东问题。第二呢，美国对于中共的要最低限度接触，能不接触就不接触，因为中共是最不可靠、最没有用的伙伴。你看凯南说的都有意思。半个多世纪的发展来看呢，这些在上个世纪四十年代就开始形成的啊，这个美国的对华对台的这种战略架构的思考非常正确。中共的对外扩张啊，包括对台湾的野心始终没有放弃。但是，对于台湾来说，为什么美国人就一直不放心呢？还把他这个，就是像刚才说的这个向心的这个事情，实际上为什么拖了五百多天，到现在只能是经济案来结案，还没有就国安调查，还没最后结束呢？当初不是美国人提供的信息吗？是啊，他通过报纸、通过媒体给你透的信，为什么不直接把信息来源给你呢？不放心嘛，直到今天也不放心嘛，是不是？为什么？就是来自于台湾内部啊，有大量的共谍这就是中美台啊三方社会都存在的问题。所以最后送给朋友们的还是，还是乔治·凯南的那句话啊：对从来不知自由和人权为何物的人，你对他讲自由和人权是毫无意义的。让别人相信我们有实力。比让别人相信我们正确、善良、富于理想更重要。这句话听起来是不是很残酷、啊？你说：“哎呀，难道你是你是,不是让美国放弃对中国宣讲人权、宣讲价值吗？”不是啊，但实际上事实是更残酷啊，那就是什么？你想想到底有多少人，包括大陆的朋友，包括台湾的朋友，能像2019年那个时候，像香港街头的孩子们那样，为自己的自由、为自己的人权去拼命抗争吗？香港的孩子们知道什么是自由，知道什么是人权。我们也永远不要期盼美国人呢、啊、会把人权和自由就这么就交给了我们，他没有这个义务。而且就美国社会他自己来说，咱们刚才说了，就以后他可能还会不断的有新的自传推出来呢，还会有新的酗酒、吸毒、乱伦的故事，甚至是被人追捧的这种故事。美国人呢，也许是什么？他要帮了你一把，可能是因为竞争的缘故，一不小心帮了咱们一把。那么我们会珍惜吗？我们会知道这份自由究竟有多重吗？究竟应该怎样保有这份自由而不变质吗？江峰漫谈，我们啊，下回再见。